0: Welkom bij de Kennispoort Coffee Break, de podcast voor jouw maandelijkse dosis ondernemers cafeïne. Ik ben Nettie Wakker
1: en ik ben Christine Schakenbos.
0: en vanuit Kennispoort Regio Zwolle gaan wij in gesprek met ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers over actuele thema's. Dus zet een lekkere kop koffie, neem even een break en luister naar onze podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over ons programma Good Practice. En dat doen we samen met Erik Jutstra en Klaas Veenstra.
1: Dus in twee zinnen heren, wie is Erik Jutstra en wie is Klaas Veenstra? Erik, mag ik jou als eerste het woord geven?
2: Laat ik beginnen met dat ik uh, 54 jaar ben. Uh, ik ben getrouwd met Jeanette. Uh, ik woon in Hardenberg En ik ben uh, sinds vijf jaar werkzaam bij Moderna Textielservice in Hardenberg uh, En uh, waarvan de laatste twee jaar als ondernemer.
1: Mooi. Klaas, kun jij dat ook zo snel in twee zinnen?
2: Ja, Klaas Veenstra,
3: 56 jaar, woonachtig in Raalte met Inke en onze kinderen. Uh, na een mooie carrière bij de bank uh, ben ik sinds kort uh, onder andere projectleider voor het project Good Practice waar we het vanochtend over gaan hebben.
0: Ja, dan uh, eigenlijk uh, het bruggetje naar wat was jouw boost deze maand. Erik, wat was die van jou?
2: Een paar leuke dingen gedaan. Uh, ik ben met de business club naar Dublin geweest. Uh, ik ben door uh, een leverancier uitgenodigd om een paar dagen uh, naar uh, Oktoberfest in München te komen. Nou ja, en ik ben op dit moment heel hard aan het trainen, want ik loop zondag de halve marathon in uh, Amsterdam. En daar krijg ik ook een enorme boost van.
0: Joh, dus, uh. ja. nou zo te horen heb jij echt een goede maand.
2: Ja, heerlijk. Oh. Ja, gaat goed.
0: Hé, hey, en Klaas, voor jou? wat was jouw boost?
3: Nou, als ik even kijk naar de afgelopen maand, was dat ook mijn eerste maand hier bij Kennispoort. Uh, en als je dan kijkt naar het uh, project en het neerzetten van het project, de contacten die je hebt met ondernemers, is dat wel heel gaaf. En daarnaast, als je kijkt naar privé, heb ik de afgelopen weekenden echt prachtige weekenden met uh, vrienden en bekenden gehad. Uh, zijn we onder andere in Volendam geweest. Ik heb een aantal van jullie de foto al laten zien. Uh, maar staan we met z'n allen in Vollendammer kledendracht op de foto... en als je dan met tien bevriende echtparen daar naartoe gaat... en ook weet, hè, we zitten allemaal in die leeftijdscategorie 55, 65... dat het nou, toch gaaf is dat je met z'n twintig op die foto staat... en je dat soms ook eens even moet uh, uh, herinneren... Uh, dan is dat echt wel uh, een gaaf moment en een boost geweest voor mij.
1: Mooi. Heel mooi. Dan hebben we altijd ons tweede vaste item... en dat is het vragenvuurtje... Ik zal jullie zometeen omste beurt een vraag stellen. En het liefst uh, of jullie daar met ja of nee op kunnen antwoorden. En de laatste vraag, dan mag het antwoord iets langer zijn. Uh, ik zal zometeen beginnen bij, uh, bij Klaas en dan Erik. En dan doe ik het andersom, Erik. En dan weer Klaas. Het vragen dus de eerste vraag. Klaas, koffie of thee? Koffie. En Erik?
2: Koffie.
1: Erik, je favoriete plaats in regio Zwolle?
2: Hardenberg. Raalte.
1: Klaas, ben je een solist of een teamplayer? Een teamplayer. En Erik? Teamplayer. En, en ben je dan een snelle beslisser Erik of een overdenker?
2: Snelle beslisser.
1: En dat mo daar moest je even over nadenken? Ja,
3: daar moest hij over nadenken. Ja. Ik ben echt een
2: snelle beslisser. <laughs> ja,
3: en ik weet dat hij dat ook kan zijn. Ja.
1: Heel mooi.
2: Ja, nou, wil je er al iets meer van horen of uh, ja. hou het kort?
1: Nee, hier wil ik wel wat meer over horen.
2: Nou ja, mijn hapering zat dat ik... Uh, nu wel heel intensief samenwerken, mijn compagnons mijn zijn ook hele snelle beslissers en ik denk dat ik in het driemanschap wel degene ben die zo af en toe nog een beetje op de rem trapt. Uh, dus daar zat mijn hapering, maar persoonlijk ben ik denk ik ook wel snelle beslissen.
1: Klaas, denk jij in kansen of in uitdagingen? Ja,
2: uitdagingen vind ik zo'n woord, uh, dus ik denk in
3: kansen. En Erik? Kansen.
1: Ja, en, en kun je een voorbeeld noemen Klaas, dat je zegt nou dit is echt wel waarom ik in kansen denk?
3: Nou, de, 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 die uitdaging waar iedereen het dan over heeft... dat vind ik, ja, ik omvattend zeg maar. En het denken in kansen en niet in bedreigingen. Um, nou, Als bankier, uh, en daar heeft Erik ook nog wel enige ervaring in... Uh, denken we vaker of dachten we vaker in bedreigingen. Uh, maar dan is het ook vaak goed om met die ondernemer juist mee te denken... en voorwaarts te denken. Ik denk, mijn kans denk ik ook meer aan vooruit... en mijn bedreiging denk ik meer
2: aan achteruit.
1: Herken je dat, Erik?
2: Ja, zeker. Nou, ja, kijk, als bankier ben je uh, bezig risico's uh, te beheersen en uh, in kaart te brengen. En uh, ik vind nu aan de ondernemende kant, ben je vooral bezig uh, met kansen uh, en niet in problemen aan denken. En, en dat zit wel heel erg in mij. Ik, ik ben iemand die überhaupt liever naar voren kijkt en de positiviteit zoekt en de kansen ziet. Uh, uh, en dat vind ik ook nu. Het is natuurlijk, dat heb ik net al ik denk dat het best een lastige tijd is voor veel ondernemers op dit moment... Met alle onzekerheden, maar ook met de energieprijzen, brandstofprijzen, uh, arbeidsmarkt. Um, maar het geeft ook alweer veel kansen. Je ja. kunt je onderscheiden. en, uh, nou ja, Ik heb de afgelopen weken vaker geroepen dan ooit daarvoor van Never Waste a Good Crisis. Uh, uh, het, het helpt je ook weer om uh, de goede dingen te doen. Ja. Dus uh, ja, zo probeer ik toch wel vaak in het leven te
1: staan. Ja, mooi. Uh, Erik, als je zou moeten kiezen tussen het bankwezen of het bedrijfsleven, wat zou je dan kiezen? <laughs>
2: Uh, ik ben er zelf altijd een beetje huiverig voor om te doen alsof ik nu... een beetje uh, in de hemel leef en daarvoor in de hel heb geleefd. Uh, ik, heb, zeg, uh, zeg ik, al, ik heb 24 fantastische jaren bij de bank uh, uh, gehad. Uh, ik heb uh, uh, met fantastische mensen samengewerkt. Ik heb uh, mezelf kunnen ontwikkelen. Uh, ik heb veel gezien, geleerd. Uh, maar het was ook klaar, het was af. En, uh, uh, het, het bankbedrijf ging een kant op wat niet bij mij paste. En uh, van daaruit uh, heb ik het ondernemerschap gezocht en uh, daar ben ik ook ongelooflijk blij mee. Dus uh, ik zou niet terug willen, maar ik zou het ook niet anders gedaan te hoeven nee. hebben.
1: Nou, dat is mooi toch. En uh, voor jou, Klaas?
2: Ja, 24 jaar had je het over eerlijk.
3: Bij mij 33 jaar. Um, en dat waren ook prachtige jaren. Uh, dus ik, ik leef een beetje in die overgangsfase nu op dit moment. Ik heb er zelf voor gekozen om die stap te zetten, die stap te maken ook. Uh, maar ik uh, ben het helemaal met Erik eens als je zegt van, joh, het is niet uh, goed of slecht. Uh, uh, en soms verlang ik ook nog wel eens terug naar de bank. Hè. Zeker als je in die, uh, vanuit die overgangsfase even terugkijkt en je ook alle mooie momenten ja. herinnert. Uh, dus, uh, en ik voelde me ook wel ondernemen trouwens. Uh, ook als bankier. Uh, ik denk dat we dat allebei wel, wel gehad hebben. Dus. Het is niet zo dat er nu ook heel erg veel veranderd is, want heel veel dingen doe je nog steeds op dezelfde manier.
1: Ja, soms heb je het een nodig om het ander te kunnen doen. Ja, hè? Ja. En uh, is het misschien een, een mooie opstap uh, geweest? Nou, dit was uh, het vuur aan de schenen, zeg maar. Vanaf nu wordt het alleen maar leuker.
0: <laughs> maar uh, alleen maar leuker. Ik heb je nou een paar keer horen zeggen, het bedrijf waar ik voor werk en uh, mijn, uh, mijn mede-ondernemers. Maar was jouw bedrijf? <laughs>
2: Ja, ik heb al eh, moderne textielservice in Hardenberg. Wij zijn een industriële wasserij. Wij wassen voor veel horecabedrijven, restaurants, hotels, sauna's, vakantieparken. Wij wassen bedrijfskleding, verkopen bedrijfskleding, eigenlijk in alle branches. Maar wel ook met accenten in bijvoorbeeld ambulancediensten, maar ook veel in de food. Uh, we hebben een, een facitaire groothandel en we hebben nog een traditionele stomerij, waar we ook uh, consumentenkleding en uh, dekbedden gordijnen en dat soort zaken specialistisch reinigen... met ons eigen distributienetwerk in heel Nederland. Dus uh, ja, dat is wat we doen.
0: Ja, Dat klinkt, dat klinkt heel groot en ik, ik ken het bedrijf een beetje, dus ik weet ook dat het een groot bedrijf is. Maar wat, in volumes, hoeveel mensen werken er, hoeveel wassen draaien jullie op een
2: dag? Of... Ha, afgelopen zomer uh, hadden wij zo'n beetje 600 mensen binnen... Uh, nou, dat zijn niet allemaal fulltimers. Daar zitten ook uh, allerlei vormen van uh, deeltijdcontracten uh, in. Uh, wij wassen dan in hoogtijdagen 350.000 kilo in de week aan platgoed. Uh, 80.000 stukjes bedrijfskleding. 10.000 stukjes stomgoed. En ik denk dat er op jaarbasis iets van 300.000 pakketjes aan facitair bij ons de deur uitgaat. Ah, ik
3: is, is ik zie Christine
2: kijken. Het is niet alleen maar
3: wassen, maar ook strijken. Nou ja, dus ik denk,
1: ik mopper soms al als ik uh, 8-9 wasmachines in de week heb. Oh, is het, is het ik anders. ga niet meer mopperen. Nee, maar, nou,
0: indrukwekkend, Erik. Volgens mij is het echt een indrukwekkend bedrijf.
2: Nou ja, wij zijn er zelf heel erg trots op en uh, heel erg blij mee. En of het dan indrukwekkend is, dat, uh, mag, nou ja. jij, dat mag jij dan zeggen. Nettie. Vanuit mijn
0: referentiekanaal. ja. Ja,
2: nee, uh, we zijn hartstikke trots op ons bedrijf. En uh, we proberen de dingen zo goed mogelijk te doen voor onze klanten, voor onze mensen. Uh, wij hebben, uh, ons bedrijf is uh, negen jaar geleden, was de afgelopen week negen jaar geleden, uh, uh, is het afgebrand. Uh, toen hebben we binnen een jaar nieuw gebouwd op de huidige locatie en dat heeft ook onze kans gegeven om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Mm -hmm. uh, maar ook onze processen zo duurzaam mogelijk in te richten. Dus ja, Dat maakt ook dat wij uh, op die manier uh, een onderscheidende uh, plek in de markt in kunnen nemen. Dus,
1: uh... Mooi, heel mooi.
0: Hey, en Klaas, het project Good Practice, dat is ook al een paar keer gevallen. Kun jij um, nou, zo beknopt en zo helder mogelijk uitleggen wat dat voor project is?
3: Dit project gaat dus heel graag over kennis delen. Um, en je ziet dat, uh, ik geloof drie jaar geleden is er een rapport verschenen in de regio Zwolle. Een rapport van Birch, Universiteit van Utrecht. Erik Stam, die daarachter zat, en die heeft geconstateerd dat... Als je kijkt naar het ondernemersklimaat in de regio's Zwolle, dat het dan nog wel een schort aan leiderschap en ook de netwerkkracht nog verbeterd zou kunnen worden. En toen hebben we ook met de gelden vanuit de regio deal gedacht, van, hé, wat kunnen wij er dan mee en aan doen? Zo is het project Good Practice ontstaan, waarmee we uiteindelijk 25 ondernemers, en Erik is er één van... De... Erik,
0: Erik is de allereerste.
3: Erik was de allereerste, is de allereerste. Dat Blijft blijf de allereerste, je altijd. Ja. <laughs> uh, uh, 25 ondernemers die we willen vragen om datgene wat zij specifiek doen, hè, het terrein, het thema, de sector die ze vertegenwoordigen. Uh, in Erik's geval zal je zo meteen nog meer over vertellen, gaat het natuurlijk ook heel erg over het familiebedrijf en wat andere ondernemers daar weer van kunnen leren om die kennis te delen met andere ondernemers. Wat ondernemers leren het liefst van andere ondernemers en minder van adviseurs. Uh, en dan kunnen wij als kennispoort daar natuurlijk een prachtige rol uh, in spelen. Die hele regio kan daar een prachtige rol in spelen. Op die manier krijgen we straks een soort Dream Team van 25 ondernemers. En we zijn er aan nadenken of we daar ook een aantal studenten nog aan toe zouden kunnen voegen, zodat je ook de verschillende generaties krijgt. En dat Dream Team. Ja, dat zou een heel mooi platform kunnen zijn voor al die andere ondernemers. En olievlekwerking mogen we er niet meer over hebben. Hè. Maar je kunt op die manier er wel voor zorgen dat heel veel ondernemers daarbij betrokken raken. Dat die samen een netwerk gaan vormen. En dat op die manier dat leiderschap, dat ondernemerschap. Eh, wat we in deze regio nog een boost, we hebben boost, het weer over een boost willen geven. Dat we dat op die manier voor elkaar krijgen.
0: Hey, en Erik, toen ze jou vroegen: zou jij
1: koploper willen zijn voor het project Good Practice? Wat dacht je
0: toen?
2: <laughs> ik dacht, dat ga ik echt niet doen.
1: <laughs> en wat maakte dat je, je dan toch met bent gaan doen?
2: Um, eerst maar waarom ik dacht, dat ga ik mooi niet doen. Uh, ik, ik wil niet de illusie wekken dat wij nu in Hardberg weten... of bij Moderna weten of dat ik weet hoe de wereld in elkaar zit. Soms vallen de puzzelstukjes ook gewoon mooi op de plek, denk ik. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook niet helemaal waar. Dus waarom ben ik het wel gaan doen is Omdat ik ook wel zie dat uh, we, er bij ons uh, een aantal zaken gewoon heel mooi op zijn plek gevallen zijn. Door goede keuzes, door uh, uh, nou ja, ik denk bepaalde manieren van werken, uh, visie die we hebben. Uh, waarin ik hoop dat we andere mensen ook weer een stapje verder kunnen helpen. En dat geldt denk ik in de regio Harderberg nog weer wat meer dan... Uh, hier al in Zwolle, eh, ja dan moeten we dat doen. Want dat helpt ons de regio leefbaar te houden en levendig te houden. En daar geloof ik heel erg in.
3: Dus en dan is Erik gewoon een prachtig voorbeeld van iemand die ook wilde. Dat weet ik ook persoonlijk. Hè. Ik heb het afgelopen jaar heb ik ook heel erg geworsteld met... ja wat ga ik wel of niet doen? Ga ik wel of niet door bij de bank? En hoe dan verder? En dat was Erik voor mij ook altijd iemand waar ik even... ook vanuit kwetsbaarheid eh, juist dat verhaal neer kon leggen. Dus eh, ik weet zeker dat Erik ook andere mensen, maar zeker ook ondernemers daarmee kunnen helpen.
0: Jij zei eerst niet, eh, en toen wel. En, nou, dat, ik, ik snap dat ook wel. Dat zie je bij veel ondernemers die eigenlijk gewoon goed zijn in wat ze doen... dat ze een bepaalde vorm van bescheidenheid hebben. En dat snap ik ook wel, hè, want mm -hmm. we, we willen allemaal niet een opschepper zijn.
1: En misschien maar, is dat ook wel een beetje regio gebonden, hè? We ja, in andere delen van Nederland is dat anders. Ja, dus ik denk dat het ook wel, dat het misschien wel een beetje onze sterke... en ook onze zwakke kant ja. in de regio is. Ja, maar toch heb je het gedaan.
2: Ja, ik vind het zelf ook heel fijn als ik ergens naartoe kan, uh, als, uh, als ik het uh, niet weet of uh, ergens mee worstel. Uh, en ik geloof ook heel erg dat, uh, nou ja, de ene kant de bescheidenheid van deze regio, ook de saamhorigheid van deze regio uh, ons uniek maakt en ook uh, uh, ja, ons helpt vooruit te komen. Dat is
0: je mooi. Ja. En Klaas, wat was het dan uh, vanuit Good Practice gezien, de unieke kennis en kunde van, van Erik? waarom jullie dachten, waarom die genomineerd is, want je moet genomineerd worden. Hè?
3: Ja, want ja, zo werkt het proces. Hè. We hebben een, uh, een lijst die is opgesteld vanuit de partners van de Economic Board, partners van Kenners die allemaal namen aan kunnen leveren, ook vanuit MKB, vanuit VNO-NCW. Uh, en uh, van die longlist maken we een shortlist dan maken we uiteindelijk een keuze samen met de selectiecommissie die we daarvoor uh, benoemd hebben. Uh, om uh, op die manier ook te kijken nou, welk, welke ondernemers gaan we benaderen... welke ondernemers willen we eerst op het lijstje hebben. Want je ziet ook de ondernemers die je eerst op de lijst hebt staan... Ja, die trekken ook weer andere ondernemers aan. Hè. Daar voelen ondernemers zich wel of niet uh, bekweem bij... Van, hey, is dit ongeveer die, uh, zijn dit ongeveer die koplopers die we in, uh, uh, in gedachten hebben. Overigens zijn we ook nog wel aan het nadenken... het project blijft Good practice heten. Maar Erik Otten, een van de andere uh, good practice ondernemers, koplopers... heeft ook al gezegd, misschien moeten we daar wel share practice van maken. Want het is veel meer het delen wat voorop zou moeten staan... dan dat het echt alleen maar gaat om koplopers... waar we ons misschien nog wat minder happy bij voelen. Uh, en de reden waarom Erik uh, genomineerd is... en uiteindelijk ook door de procedure is ge gekomen... Uh, ja, heeft er vooral ook mee te maken met de, de rol die Erik speelt in een familiebedrijf. We hebben heel veel familiebedrijven in deze, in deze regio... Uh, die allemaal ook worstelen hè, met uh, tweede, derde, derde, vierde generatie. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan verder? Hoe ga je in overgangsfases verder? Ja, en Erik is natuurlijk van buiten in een familiebedrijf gekomen. Dus kent ook de pro problematiek rondom familiebedrijven, familie, culturen. Uh, en uh, ik denk dat uh, het voorbeeld wat Erik heeft gegeven in, uh, in Hardenberg bij Moderna... Ja, dat dat voor andere bedrijven ook weer een mooie inspiratiebron is en kan zijn.
0: Want was dat lastig, Erik, in een familiebedrijf instappen?
2: Ja, dat heb ik het niet beleefd. Um, en, en ik wist vanuit mijn bankervaring natuurlijk best wel dat uh, het als uh, derde instap in een familiebedrijf, in wat voor vorm dan ook, uh, wel ingewikkeld kan zijn, of in ieder geval ingewikkeld uh, kan worden. Hè? Want uh, over het algemeen beginnen dat soort processen wel met heel veel energie en uh, heel veel positiviteit, vaak ook vanuit een bepaalde problematiek die er is. En dan zie je het na verloop van tijd toch mislopen, eh, omdat eh, de derde die erbij komt in die end geen familie is en er toch een familiedynamiek is. Ja. En, eh, dus ik heb het niet als lastig ervaren, zeker niet toen is dat, maar ook nu niet. Eh,
0: dat maar, maakt het dan ook een succesvol voorbeeld, <laughs> hè?
2: Eh, ik denk dat het wel... Eh, er zijn veel mensen die vragen van ja, wat maakt het dan eh, uniek? En, eh, dat vind ik ook wel weer lastig te duiden. Hè? Dus dat is ook van ja, ga je mee doen aan Good Practice of niet? Hè? Van, ja, dan moet je ook maar even duiden wat dan de succesformule is voor mijn gevoel. Ja, dat, daar kan ik geen, geen klip en klaar antwoord op geven.
0: Maar als ik het probeer af te bellen, hè, je wist dat het een familiebedrijf was. Ja. Je wist dat het een mooi bedrijf was. En op ja. enig moment ben jij benaderd of jij interesse had om in te stappen, denk, denk ik. Neem ik aan.
2: Nou, het is een beetje anders gegaan. Uh, <laughs> uh, ik, had, uh, nou ja, ik had besloten om te stoppen bij de bank. En eh, nou ja, dan kom je eh, dan komt er zo'n tijd voorbij dat je gaat oriënteren, wat ga ik nou doen? Ik bedoel, ik was toen 49 en eh, ik was nog absoluut niet van plan eh, om achterover te gaan zitten. En, eh, dus in die oriëntatie heb ik eh, eh, ook een bezoekje gebracht aan Moderna. Eh, en, en daar kwam eigenlijk naar boven dat Moderna heel wat aan het groeien was. En eh, dat er ook iets anders nodig was dan alleen maar... Uh, ondernemerschap en kennis van uh, het wasproces ja. en van het distributieproces. Dus er was, uh, er was iemand nodig die wat meer ging bouwen aan de organisatie, wat meer structuur bracht en, en ook in uh, uh, hele rapportagelijnen meer structuur bracht. Dus die behoefte lag er heel erg. Uh, maar dat kwam eigenlijk zo tijdens de koffie, zoals we hier zitten, uh, kwam dat uh, op tafel. Ja, dat is wel waar wij over nadenken. En toen dacht ik, van, ja, wow, dat vind ik best leuk om uh, over na te denken of ik daar niet uh, iets aan kan bijdragen. En zo is het gegaan. Ja. En, uh, en, en vervolgens hebben we heel veel tijd, eigenlijk hebben we heel weinig tijd besteed aan van, uh, wat zijn dan je kwaliteiten en wat zou je aan kunnen brengen. Misschien kennen we elkaar daarvoor ook wel, we kennen elkaar wel een beetje uit het netwerk. Maar we hebben heel veel tijd uh, besteed aan uh, hoe zit het dan in de persoonlijke relatie. Okay. Hebben wij een klik met elkaar? Uh, hebben we vertrouwen in elkaar? Uh, uh, enerzijds. Uh, kan ik werken uh, met een dynamiek van familie. Uh, anderzijds kan de familie accepteren dat zij niet meer op zondagmiddag uh, uh, met elkaar kunnen besluiten of ze nu iets wel of niet gaan doen. Maar dat met een derde moeten delen. Nou, daar, 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 daar hebben we wel heel veel over gesproken. Tot vervelers toe misschien wel.
0: Ja uh, dat is wel mooi, denk ik. Nou, ik denk ook wel dat daar wel een van de succesfactoren in zit. Want je hoort heel vaak dat het in, nou, in overeenkomsten of contracten of uh, allerlei papieren intenties gegoten wordt. Maar ja. dat er weinig juist weinig tijd is om hierover te ja. praten?
2: Wij zijn eigenlijk helemaal niet met contract bezig geweest. Dat, dat vond ik heel fijn van stoppen bij de bank.
1: Yeah.
2: Yeah. Uh, dat ik, <laughs> eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Want op een gegeven moment kwam we aan het eind van ja, gaan we, gaan we nou nog? Ik ben eerst in loondienst gekomen en uh, nou, daar komt er. ja, gaan we dan nou een vast contract doen? En tijdelijk en eens zegt joh, ben gek, we doen helemaal geen vast contract. Weet je, we, we houden het echt allebei mooi open, open. als het niet bevalt. Ja. Dan gaan we aan tafel en gaan we kijken of we het kunnen laten bevallen of dat we ermee moeten stoppen. Ik bedoel, maar laten we elkaar het leven niet moeilijk maken. Ja. Eigen, het is een beetje verkeering. Ja. ja.
0: <laughs> nou, het is ja. dik aan.
2: <laughs> ja. ja, en we zijn getrouwd inmiddels. Och, dus, <laughs>
1: en in overleg kun je het uitmaken.
0: Ja, ja. dan ook. Ja. Ja. Interpreteer ik het dan goed dat je zegt... Nou, het gaat niet alleen over die twee compagnons... Hè? want wij hebben elkaar dan heel erg leren kennen... maar er zit ook nog een familie achter.
2: Dat ook, maar het gaat er vooral ook om dat je van beide kanten... Ik moet maar realiseren dat er familiedynamiek is. En, ja. de, en, en de andere, de beide kompions moeten zich realiseren dat er een derde bij inkomt. En dat ja. is op zijn minst net zo ingewikkeld. Ja.
0: Ja. Uh,
2: en vervolgens moet je samen ook wel weer uh, heel erg bewust van zijn dat je niet alleen maar een zakelijke relatie hebt. Ja. En voor mij is daar de metafoor van. Uh, als er op zondagmiddag een verjaardag is van mij of van uh, iemand van de familie... En, en je vindt dat niet leuk om daar met elkaar ook uh, uh, bij te zijn... dan gaat het heel ingewikkeld worden. Want je hebt niet alleen maar een zakelijke relatie. Ja. Je bent ook een beetje getrouwd. Ja. En uh, daar moet je ongelooflijk van bewust zijn. En als dat niet in je zit, of je wilt dat niet, van beide kanten... Mm -hmm. dan gaat het heel ingewikkeld worden volgens mij.
0: Dat is mooi advies. Want ik denk dat dit wel de essentie is van, van wat het betekent om in een familiebedrijf in te stappen.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja. Ik, heb, ik heb een vraag over Good Practice. Hè? Want de, Klaas heeft net uitgelegd um, waarom het zo is gekomen dat de Good Practice uh, bestaat. Uh, en jij bent uh, dan de... Jij bent was en blijft de eerste koploper. Um, maar op wat voor manier of wat heb jij dan, op welke manier... Uh, andere ondernemers meegeholpen... in je reis of in dat wat jullie kunnen. Uh, hoe doe je dat? Hoe, hoe leer je dat een ander? Of hoe leg je dat uit? Of hoe neem je iemand mee? Wat voor een proces heb je daarin meegemaakt?
2: Nou, ik heb van begin af aan gezegd... dat ik uh, uh, niet iets wil... dat uh, een aantal mensen in de zaal zitten... en dat ik ga vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat, 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 meer dat doseren, daar ben ik niet zo van. Want, uh, ik geloof dat als je... Uh, samen wat het leren, dan gaat dat vooral in de dialoog uh, en, en hoe het volgens mij in de praktijk gaat is dat iemand zich meldt en uh, uh, daar gaan we koffie drinken en dan uh, dan hebben we het erover en uh, daar leer ik van en ik hoop dat ik iets van mijn ervaring in relatie tot familiebedrijf, maar vaak gaan dat soort gesprekken dan ook al veel breder, uh, dan uh, uh, met elkaar uh, ja, je ervaring en je kennis deelt. Dat, dat is hoe het gaat.
1: En is dat ook uh, wel de kracht van Good Practice Klaas? Erik geeft aan, ik ben niet het docenttype. Maar stel nou dat een andere koploper aangeeft, maar dat ben ik wel. Mogen ze dat zelf invullen?
3: Ja, uh, ze mogen uh, zeker dat delen, mogen ze zelf invullen. Uh, dat doen we op een aantal verschillende manieren. Hè, want ondernemers zijn ook wel benieuwd over, ja, hoe gaat dat dan en hoe wordt het gefaciliteerd. Dus we zijn nu bezig met een soort menukaart. En we hebben gezegd, een groot deel van de activiteiten. Die zijn er al en die willen we alleen maar versterken door Good Practice. Er zijn al heel veel uh, programma's, projecten, ook vanuit Kennispoort... maar ook vanuit VNO, vanuit MKB, in die regio's Zwolle... Uh, rondom ondernemersverenigingen die goede voorbeelden uh, nodig zijn. Nou, dan is het heel fijn om een Good Practice ondernemer... om ze zo even te betitelen, op het podium te kunnen uh, hebben op dat thema. Dus we zullen heel erg aanhaken bij datgene wat er al is... Uh, het is mogelijk om, uh, en, en Erik is daarvan, er uh, maar er zijn veel meer ondernemers die hebben gezegd... ...ik vind het heel fijn om met kleine groepjes te werken. Of één op één, hè? even sparren met een ondernemer om even goed op gang te helpen. Nou, dat zal ook een groot deel van de activiteiten zal dat zijn. Die kunnen we heel makkelijk en eenvoudig organiseren. Want ik denk dat ondernemers op dit moment ook veel minder zitten te wachten... ...op die grotere bijeenkomsten met heel veel mensen op een podium... Um, uh, ook omdat de tijd heel erg beperkt en schaars is en het heel druk is... ...zeker met het inhaaleffect na uh, corona. En uh, het derde deel, ja, dat zal ook zijn um, uh, een aantal activiteiten. We hebben een aantal uh, ondernemers die hebben gezegd... Van, ja, ...ik wil mijn eigen creativiteit er ook in kwijt. Die zijn aan het kijken naar een college-tour-achtige variant... ...of uh, um, een soort uh, workshops uh, die we achter elkaar willen organiseren... ...rondom sterk groeien bijvoorbeeld... Uh, en daarnaast zullen we ook heel veel delen door nou, dit soort media, hè, podcasts of social media uh, via uh, geschreven uh, teksten uh, met, met de partners zoals hier heeft. En op die manier proberen we ook te delen.
0: Hey, stel nou dat een ondernemer dit luistert hè, in zijn koffiebreak, uh, en denkt, oeh, dat van Erik, nou ik wil heel graag uh, nou, erbij zijn of als er wat georganiseerd wordt, dit, dit spreekt mij aan, dit wil ik graag leren. Uh, hoe, hoe weet iemand dan waar die moet zijn?
3: Ja, op verschillende manieren. Via de, deze podcast weten ze dus in ieder geval dat ik eraan verbonden ben. Ja. Ik kan ze dus contact met mij opnemen. Via LinkedIn alle gegevens beschikbaar. Dus dat is één.
1: www.kennisboordregiozolle.nl en dan is... even klaar zoeken.
3: Ja, of, of op Good Practice, hè, want Good Practice heeft een eigen site op de kennisboord Daar zit ook een button sinds een aantal weken. Daar kun je op drukken, ja, of met een muis, of rechtstreeks op het scherm. En dan kom je dus ook in onze omgeving, kun je contact met ons opnemen... en zorgen wij ervoor dat je doorgeleid wordt naar bijvoorbeeld Erik.
0: En vind je daar dan ook de andere koplopers? Want ik, ja. Ja, Erik, jij was de allereerste inzicht, dat ook even de eerste blijven. Maar er zijn ondertussen meer.
3: Ja, we hebben er uh, ondertussen zeven hè, die door die uh, selectiecommissie, selectieprocedure zijn gekomen. En er staan er nu zes te wachten voor de selectiecommissie van november. Mm -hmm. Dus we hebben eind van het jaar hebben we dertien uh, koplopers hebben we, uh, beschikbaar... Uh, dan is het ook niet meer zo dat we alleen maar een beroep gaan doen op dat kleinere. Hè? Dan proberen we ook wat groter te trekken. Zodat ook de tijdsbelasting hier en daar uh, voor die koplopers die ook allemaal hartstikke druk zijn. Uh, ook mee gaat vallen. Uh, dus daar staan ze allemaal uh, staan ze erop. Want samen met mijn team van marketingcommunicatie, en Communicatie. Hè, Sanne en Willemijn proberen we ook echt op een hele goede manier ja, uh, ervoor te zorgen dat die koplopers uh, bekend zijn. Via social media, op de site. Dat duidelijk is uh, waar ze van zijn, wat ze willen delen, wat ze kunnen delen, uh, wat hun beschikbaarheid is en ook wat hun deelactiviteiten zijn.
0: Hey, en stel dat iemand nu luistert en denkt, goh, ik zou ook koplopen willen worden.
3: Weet je, je krijgt natuurlijk van, van links en rechts krijg je wel namen doorgeschoten. Wij kijken daar heel serieus naar uh, en uiteindelijk helpt het mij ook, hè, ook voor het objectieve proces. Uh, om ze gewoon goed te screenen, om het goede gesprek aan te gaan. En ook om uh, wel even aan te haken bij een van de partners van de Economic Board. We zijn er wel voor om zoveel mogelijk de partners via die lijn te laten lopen. Dus neem dan even contact op met MKB of met VNO-NCW. En, um, en daar waar je echt een vraag hebt en denkt van, hé, hey, maar hoe en wat, is het ook altijd, weet je, ben ik altijd beschikbaar om even te sparren daarover. Dus het is echt een heel team vanuit kennisboord, nog los van de dames van Marketing en Communicatie... Uh, die, die echt bezig is met dit, uh, um, ja, met dit hele mooie project.
0: Ja. Je hebt ze nu al een paar keer genoemd, hè? maar is het, ook, is het ook handig om die dames gewoon eens, een van de dames te vragen uh, wat, hoe zij in dit project staan?
3: Het lijkt me heel, echt een super goed idee.
0: En wie nomineer je dan? Want kunnen we die bellen?
3: Het lijkt me dat we moeten bellen met Willemijn.
0: Bellen met!
4: Mijn naam is Willemijn Prins en ik ben communicatieadviseur bij Kennisport Regio Zwolle. En vanuit Kennersport mag ik ook meewerken aan het programma Good Practice. Hierin werk ik uh, met mijn collega's van het communicatie- en eventsteam... aan de positionering van de koplopers. Wij maken voor elke koploper bijvoorbeeld een mooie video, een artikel... Uh, en we doen een fotosessie. Uh, daarna gaan we ze positioneren op de website en social media kanalen van Kennersport. Zo kunnen collega-ondernemers uh, de koplopers al een beetje leren kennen... En brengen we ook naar buiten wat voor kennis uh, de koplopers in huis hebben en welke kennis ze graag willen delen. Nou, dit gaan we dus bij alle 25 koplopers doen. Uh, ik vind het zelf hartstikke mooi om binnen te kijken bij al deze koplopers, om uh, hun bedrijven te zien, te horen wat ze doen, welke kennis ze in huis hebben. Ik hoop dat we zoveel mogelijk andere ondernemers kunnen bereiken um, en dat ze aankloppen bij die koplopers om ook uh, zelf nieuwe kennis uh, op te doen en van elkaar te leren.
0: Erik, uh, ik zie jou in veel netwerken. Dus volgens mij heb jij een goed beeld van nou, de netwerken die er zijn in de regio Zwolle. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Toch. <laughs> ja, goede vraag, hè?
2: Dat is een hele goede vraag, Nettie. Uh, ik denk dat mensen uh, heel erg interessiek op zoek zijn naar uh, uh, een, st een stuk uh, uh, partnership... Uh, uh, op basis van waarvan ze uh, problematieken kunnen delen en, en kennis kunnen ophalen. Dus daar geloof ik in. Uh, ik denk dat in deze regio uh, dat heel erg belangrijk is. Dat heb ik net ook al gezegd. Uh, uh, wij moeten hier denk ik net iets harder werken. Uh, om met elkaar uh, de, de economische bedrijvigheid uh, uh, te laten ontwikkelen. En nogmaals, daar vind ik Zwolle alweer een andere, ander gebied dan uh, 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 Harderberg. Uh, uh, helemaal aan de andere kant van de provincie. Bij, in Hardenberg hebben we dan nog eens een keer aan de, aan de zuidkant Twente... Uh, als uh, industrieel uh, uh, gebied, dienstverlenend gebied. Dus uh, ja, je moet er met elkaar de schouders onder zetten. En, en dat vind ik van het netwerk heel erg belangrijk. Het samen doen, mm -hmm. samen leren, samen ontwikkelen, uh, elkaar wat gunnen. Uh, ja, dat, dat is waar het volgens mij om gaat. En, en als je dan kunt netwerken met ook nog plezier erbij. Dus uh, rond de voetbal op zaterdagmiddag uh, of hier op vrijdagavond inmiddels. Uh. <laughs> beidelijk, beidelijk. Uh, uh, maar uh, een, uh, een biertje erbij kan drinken, dat, dat ja. is waar ik heel erg geloof.
0: Wat ik geleerd heb in deze regio is dat sport verbindt. En of dat nu uh, basketbal is, of het is voetbal, of het is volleybal, waar we ook heel goed in zijn in deze regio. En korfbal, wat ook, zeg maar, waar ook echt wel een paar hele goede clubs zitten. Uh, dat is wel heel mooi om te zien, uh, maar wel heel erg fijn dat jullie hier alle twee te gast wilden zijn. Uh, ik vond het uh, ontzettend uh, boeiend en leuk om dit gesprek met jullie te voeren. Dus hartelijk dank daarvoor. Klaas jij heel veel succes met Good Practice. En Erik, jij heel veel succes met jouw mooie bedrijven. Dankjewel. Dit was alweer Kennisport Coffee Break. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De podcast Kennisport Coffee Break is te horen via populaire platforms Spotify. Google Podcast en Apple Podcast. Maar natuurlijk ook via onze eigen website www.kennispoortregiozwolle.nl Iedere maand een nieuwe aflevering.